0: Willkommen zur hundertsten und dritten Episode von Bertie on Air. Heute erzählen wir dir mal ein bisschen was über Israel.
1: Genau, was erzählen wir denn über Israel?
0: Dass wir in so einem Haus wohnen natürlich ähm, wo
1: die, und die haben hier einen Bunker, ja, der Raketen ist. Genau, es gibt einen. Jedes Haus in Israel muss anscheinend einen Schutzbunker haben. Und wir haben ja auch einen Schutzbunker, aber der ist, ähm, der wird fremd genutzt. ne? Da lebt das eine Kind drin. Die haben auch die Tür ausgebaut. Und ähm, das ist zwar ein Bunker, also halt mit ganz mit ganz festen, stabilen Wänden. Aber ähm, die nutzen den gar nicht, haben den noch nie die nutzen würden müssen.
0: Da den nutzen, ähm, wenn, ähm, wenn hier ein Krieg wäre.
1: Ja, das stimmt. Aber hier ist ja gerade kein
0: Krieg. Ne? Und es wäre eigentlich dann... Ähm, wenn Krieg wäre hier, hätten die es sogar ganz, ganz
1: schön eingerichtet. Ja, wobei momentan fehlt die Tür, ne? Mhm. Ich weiß mhm. nicht, wo die Tür ist.
0: Warum haben sie den eigentlich rausgenommen?
1: Naja, weil sie den Bunker, seitdem sie hier wohnen, seit über 20 Jahren in dem Haus noch nie nutzen mussten und das jetzt auch nicht gleich vorhaben und deswegen ähm, haben sie die Tür ausgebaut. Halt nur, nur, ähm, was ist, wenn jetzt plötzlich so ein Krieg kommt? Ja, das wäre doof. Dann müssten sie die Tür ganz schnell wieder einbauen. Ich glaube, sie haben sie echt überhaupt gar nicht mehr. Doch, die haben sie so bestimmt irgendwo im Keller stehen oder so. Wo, warum sind eigentlich so im Bunker nicht im Keller? Manche sind im Keller, aber das Haus, stimmt, vielleicht haben die hier gar keinen Keller und haben deswegen den Bunker nicht im Keller bauen können, weil ich habe jetzt hier noch gar keinen gesehen. Vielleicht ja, haben sie die Tür in der Garage stehen. Es
0: wäre eigentlich sicherer, den im in die
1: Erde reinzubauen, oder? Es gibt verschiedene Bunker. Es gibt Bunker, die sind unter der Erde und es gibt Bunker, wie jetzt das Zimmer hier, die sind über der Erde. Okay. Ja, genau. Ähm, ja, also, <lacht> wir sind in Israel und ähm, Maxi, für Maxi ist das hier alles irgendwie gerade ganz neu, weil natürlich in Israel, ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin positiv überrascht. Ich dachte eigentlich, es würde viel mehr, was ich so von Erzählungen gehört habe, es würde viel mehr Polizei geben und viel mehr Bundeswehr, die, die alles kontrolliert und es wären viel mehr Sicherheitsvorkehrungen und wir waren jetzt, wir sind erst seit drei Tagen hier und wir waren jetzt einen Tag in Tel Aviv. Und da war es irgendwie überhaupt nicht schlimm. Also ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt, was so die Polizei angeht, was die Sicherheitskräfte angeht. Du warst ein bisschen erschrocken im Zug, ne? Ja, was war
0: weil, da? weil die, die ja, ähm... Um ein Maschinengewehr auf mein Bein
1: gezielt haben oder ja. auf meinen Arm oder so. Naja, die haben es nicht auf dein Bein gezielt, die saßen uns schräg gegenüber und hatten ihre Maschinengewehre auf dem Schoß liegen, ne? Ja. Die ganzen Soldaten, das war dann Freitagmittag und die fahren dann nach Hause für den Schabbat und ähm, ja, haben dann halt ihre Uniform an und die Maschinengewehre dabei und das das fandest du irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja, weil in Deutschland haben die jetzt
0: nicht gleich im Zug, mhm. sind halt vielleicht Polizei halt nicht gleich Soldaten mit Maschinengewehren.
1: Ja, das stimmt, aber das war nur, weil die nach Hause gefahren sind, ne? Die haben einfach nur im Zug gesessen und sind nach Hause gefahren. Und warum gefahren haben können? sie dann eigentlich halt noch ihre Maschinengewehre dabei? Und die fahren irgendwie mit der Uniform dann nach Hause. Und warum? Warum sie jetzt die Maschinengewehre dabei haben, weiß ich auch nicht, aber die haben sie auf jeden Fall dabei. Aber die, hatten, die waren ja noch nicht mal geladen, ne? das haben wir ja auch gesehen.
0: Und warum hatten
1: die Maschinenpäckchen dabei, wenn sie ähm, nach, nach Hause fahren? Hm, weiß ich nicht, vielleicht nehmen sie die mit, falls unterwegs was passieren könnte. Oder? Aber sonst haben wir gar keine Polizei oder so gesehen. An, an der Zugstation, wo wir eingestiegen sind, da wurden unsere Taschen kontrolliert. Aber das ist jetzt auch nicht so besonders. Und äh, ansonsten so, war eigentlich gar nichts, oder? Da, die haben doch ganz, ganz schlecht eigentlich. Ja, gemacht. einfach nur mal ganz schnell reingeguckt. Das war jetzt nichts Besonderes. Also das fand ich echt weniger als erwartet. Und in Tel Aviv halt überhaupt nicht. Also wir sind hier in so einem Vor... Wir wohnen gerade zwischen Tel Aviv und Jerusalem... Und, ähm, in Tel Aviv war gar nichts. Also, ich war mega überrascht über Tel Aviv, was das für eine Stadt ist. Ich wusste auch gar nicht. Ich hatte irgendwie gar nicht so eine richtige Vorstellung, was uns hier in Israel erwartet. Ich wusste, dass es leckeres Gemüse gibt. <lacht> Geiles Essen. Das gibt und das stimmt auch. auch. Das, das Gemüse ist so lecker, ne? Ja. Richtig gut. Und halt auch irgendwie Hummus und, und Pita und Falafel. Und es gibt halt alles. Und es ist wirklich... Falafel haben wir noch gar nicht gegessen. Gibt's aber. Wir haben Pita mit Hummus gegessen, ne? Aber Schön. Falafel es überall. Machen wir morgen. Was ist eigentlich Humus? Humus ist ja. Kichererbsen, Kichererbsen mit Tahini gemischt. Hat Tahini mag ich ja nicht. Aber mit im Humus magst du es total gerne. Halt, nur was Humus Tahini? Ja, der Humus besteht aus Kichererbsen und Tahini gemischt ja, mit warum Knoblauch haben wir und Zitronensaft. Humus dazu auch gemacht? Wozu? Ach zum Essen hier. Ja. Ähm, ich glaube, sie hatten keine Kichererbsen und da haben sie nur. Die machen ja auch nur das Tahini mit mit ähm, Zitronensaft und Knoblauch, was ich total lecker finde. Okay. Also das war genau. Also das Essen ist echt richtig, richtig lecker. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ist, weil wir aus ähm, aus Island kommen, beziehungsweise irgendwie aus Amerika, wo das Essen wahrscheinlich total manipuliert ist und einfach nur ähm, voll mit Giften. Aber hier ist es so lecker. Also es schmeckt wirklich sowas von gut. Wirklich. Ich habe also ich war wirklich erstaunt, wie lecker das Essen hier ist. <lacht> Wir haben so viel gegessen, ne, die letzten Tage, wir haben uns so voll gehauen. Ähm, naja, und dann sind wir halt in Tel Aviv gewesen und wie gesagt, ich wusste gar nicht so richtig, was uns erwartet. Klar, die, die politische Lage ist irgendwie nicht die tollste, es ist kriselt ein bisschen, wobei das für die, für die Leute hier auch alles, es gehört halt so zum Alltag dazu und die kennen das und das ist irgendwie überhaupt nicht, also es gab, Gar kein großes Thema. Es ist das Einzige, was jetzt so ein bisschen Thema war, dass in den nächsten Tagen in Jerusalem eventuell irgendwelche äh, Aufstände oder so stattfinden können aufgrund dieser äh, Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das ist so ein bisschen Kriselstoff ähm, politisch gesehen, aber ja, also einfach so ein paar Vorsichtsmaßnahmen, dass man jetzt vielleicht morgen nicht an den äh, oder übermorgen in den nächsten Tagen an den, an den einschlägigen Stellen in Jerusalem Weiß ich nicht, stundenlang sich aufhält oder so. Also so ein paar Sachen muss man beachten. Aber das ist wie gesagt nicht hier in Tel Aviv. Oder als wir in Tel Aviv waren. Und Tel Aviv ist wirklich so, wir haben uns da, ähm, wir haben uns Fahrräder gemietet ne für den Tag, was ja. total cool war. Und die Fahrräder hatten auch endlich eine Möglichkeit, wo du hinten drauf sitzen konntest, weil in New York konnten wir uns keine Fahrräder ausleihen, weil es halt nichts gab, wo du dich hinten drauf draufsetzen konntest. Ne? Und hier in Dann Tel Aviv hatten sie das. Die nicht? Weiß ich nicht, die haben keine Gepäckträger oder so hinten drauf.
0: Halt, nur manche Le hatten die Fahrrad eigentlich. Ich glaube nicht, nee. Halt, nur manche Leute wollen doch auch ihre ähm, Sachen mitnehmen.
1: Ja, stimmt. Da ist Tel Aviv, New York um einiges voraus. <lacht> Oder? Und dann haben wir uns diese Räder ausgeliehen ähm, und sind halt einfach vom Norden Tel Avivs in den Süden am Strand entlang gefahren. Und dieser Strand... Der war, ähm, der war sowas von belebt und überall Musik und die Leute haben rumgetanzt und es gab überall Essen und es war einfach so eine, so eine schöne, ausgelassene Stimmung und auch total, total jung, ne? Also ganz viele sind da irgendwie rumgeskatet und, ähm. Rum mit, ja, mit den Skateboards haben wir doch gesehen, mit den Cruisern.
0: Ja, ja du ich nicht.
1: Supermann. Ja, okay, halt ein bisschen anderes Skaten, so Longboard-Skaten. Und, ähm, ja, es, viele haben Gitarre gespielt oder irgendwie Frisbee am Strand und es war wirklich richtig, richtig schön. Gitarre? Ne? Ja, habe ich auch gesehen. Da haben auch welche Gitarre gespielt. Und du bist dann gleich ins Wasser gesprungen, ne? Es war total cool. Ja, weil ich mich so da gefreut habe, dass da endlich warmes Wasser ergibt.
0: In mhm. ja. Island, da, da wirst du halt erfrieren im Wasser. <lacht> ja, da frierst du
1: ja schon fast einmal ähm, auf dem Land. <lacht> Ja genau, und hier ist es super warm, ne? das ist super heiß und ähm, genau und dann sind wir da, haben wir da immer so Stops gemacht. Was ganz witzig ist, man muss diese Fahrräder immer nach 30 Minuten abgeben, also bis 30 Minuten sind sie kostenlos und dann muss man sie halt wieder in eine Station stellen und dann kann man sich ein neues ausleihen. Das heißt, wir haben alle 30 Minuten äh, spätestens einen Stopp gemacht ne? und haben uns dann irgendwie, ja du bist dann baden gegangen und dann sind wir nach Jaffa, also ganz unten ähm, in Tel Aviv im südlichen Teil vom vom Strand eigentlich, und haben uns das angeguckt. und Da ist so eine Moschee, da hat dann auch der Mubezin das Gebet ausgerufen, oder zum Gebet ausgerufen. Erinnerst du dich? Ja. Das war auch ganz spannend. Und wir haben hier so
0: einen Zug, so einen alten Zug, so einen ganz, ganz alten Zug. Ach, hier zu
1: Hause zum Spielen, ne? Ja, der ist auch cool. Und da
0: ist so ein ganz, ganz cooler Traintrack gebaut, wird beide Züge geweiht rüberkreuzen.
1: Genau, das stimmt. Ja, aber ich fand es auch sehr spannend, wie der ziehen. also dein Zug finde ich super spannend, aber wie der ziehen zum Gebet gerufen hat, fand ich auch ziemlich spannend. Oder? Ja, und dann ähm, ja, sitzen da, gab's da ganz viele Restaurants, ne, in Jaffa und die Leute haben getanzt irgendwie und es lief laut Musik, also so richtig cool und ganz viele kleine Geschäfte, durch die wir dann gestöbert sind. Und es war echt, es war richtig, richtig nett. Und es ist, also da zum Beispiel war überhaupt nichts mit Polizei. Hast du da irgendwas gesehen?
0: Ja.
1: Überhaupt nichts. Ich habe mir das echt ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, ja, das ist irgendwie Tel Aviv. Also Tel Aviv erinnert mich ganz, ganz doll an Barcelona. So ein Zwischending zwischen Barcelona, also von der Stadt her, und wenn man sich die Umgebung anguckt, so ein bisschen auch Griechenland-mäßig. Also halt dieses. Dieses sehr warme... Warst du schon
0: mal in mhm. Griechenland?
1: Ja, war schon. Du auch in
0: Barcelona? Ja.
1: Ich auch? Um,
0: nee. In deinem Bauch?
1: Nee, auch
0: nicht. War ich in Griechenland in deinem Bauch? Nein.
1: Das ist schon ganz lange war her, dass ich in Griechenland war. ich schon in Tibet war. in deinem Bauch? In Tibet? Nee. War ich, ich da schon auf der Welt? Ja, aber nicht in meinem Bauch. Da warst du schon auf der Welt. Aber in Indien warst du in meinem Bauch. Erinnerst du dich daran?
0: No.
1: No? Ja. <lacht> genau. Ich bin ja schon... Wie alt bin ich eigentlich äh, wenn, mit der Zeit im Bauch? Dein Alter plus zehn Monate. Du wirst ja jetzt nächsten Monat sieben, also sieben Jahre plus zehn Monate. Dann bist du fast schon acht Jahre alt. Fast. Wenn man die Zeit im Bauch dazu rechnet. Aber man rechnet erst ab Geburt. Eigentlich komisch, ne?
0: Ja, weil ich bin doch auch, ich lebe doch auch schon lange dem Bauch. Ja, das stimmt. Und er habe auch schon Geburtstag im Bauch. Theoretisch, ja. Weil man kann nicht ja nicht meinen Geburtstag eigentlich stoppen. Hm, <lacht> das, das stimmt. Ist, wenn mir überhaupt Geschenke gegeben ge und ganz, ganz unfreundlich zu mir ist, was meine Mama natürlich nie machen würde, Da würde immer noch mal Geburtstag sein.
1: Ja, das und stimmt. Nicht. Hm, ja, ist eine andere Zeitrechnung, ne? Ja. Ja, und, ähm... Genau, aber wie sind wir da jetzt drauf gekommen, auf deinen Geburtstag und Bauch? Ach so, wegen Barcelona, ne? Barcelona ja. und ähm, und Griechenland. Also es ist echt eine super, super moderne, super schöne Stadt. Einfach. Es ist wirklich toll. Und man kann alles mit dem Fahrrad erfahren und so. Und das ist echt, ähm, ich finde es klasse. So, und morgen reisen wir aber hier schon wieder ab, weil wir morgen ans Tote Meer fahren in ein Kibbutz. Und dann wohnen wir in einem Kibbutz ja. und gucken uns das mal an, ne? Das wird total cool. Da freue ich mich drauf. Ja. Wie die da wohnen und was die da machen und so. Das sind ja nicht Kibbutz? Ja, das erfahren wir morgen, weil so ganz hundertprozentig. Also ich weiß eigentlich. Die in können der eigentlich gar nicht in
0: Hüten schlafen.
1: In Hüten? Ja, die Kipputz sind da Hüten von den Juden. Nein, das sind die Kippers. <lacht> das sind die Kippers. Ah. Ja, Kippa ist der kleine Hut, ne? Den, die, die, also manche Juden tragen den halt. Als Ehrfurcht vor Gott, ne? weil sie nicht, weil sie auf ihren Kopf noch was machen wollen, was dann zwischen dem Himmel und und ihnen quasi ist. Und deswegen ähm, tragen tragen manche Juden eine Kippa. Und, ja. was
0: und die Frauen tragen alle Paropox. Nicht
1: alle, nur die Ultraorthodoxen, Die tragen eine Parodex. Warum sie eigentlich meine, die Ultraorthodoxen? Was mhm. machen die denn eigentlich alles so? Die Ultraorthodoxen. Ja? Also die Ultra-Orthodoxen sind quasi, um also es leicht zu machen, sind die ganz, ganz streng gläubigen Juden. Ja, die an alles, was in der Tora steht, ne, das ist ja ein Teil der Bibel, den die, die Juden ähm, halt als den Teil oder als ihren Teil der Bibel ansehen oder wo halt das drin steht, an was sie glauben. Und ähm, die lesen diese Tora und glauben, oder befolgen alles, was da drin steht. Und zum Beispiel steht da drin, was wir jetzt auch erlebt haben, dass sie den Schabbat feiern sollen. Ne? Deswegen erinnerst du dich? Gestern haben wir immer Shabbat Shalom gesagt. ne ja. Erinnerst du dich? Und die dürfen zum Beispiel an dem Tag gar nichts machen. Die dürfen nicht arbeiten, die dürfen nicht kochen, die dürfen gar nichts machen. Die sollen sich einfach nur ausruhen. Und, deswegen und wie die überleben die immer, sie dann, wenn sie nicht arbeiten können und nicht kochen können? Weil die alles dann schon vorkochen. Der Schabbat geht los mit dem Sonnenuntergang am Freitag. Und endet mit dem Sonnenuntergang am Samstag. Und die kochen alles vor und kochen das so vor, dass sie das am Samstag nicht mit einem richtigen Herd erhitzen müssen. Also die haben dann wohl teilweise andere Möglichkeiten, es zu erhitzen. Also sie dürfen es schon warm machen. Sie dürfen es in irgendeiner Form warm machen, aber so wie ich das verstanden habe, nicht mit Elektrizität. Dürfen jetzt zum Beispiel auch das Licht nicht benutzen und keine Fahrstühle und so. Das sind aber halt die ultraorthodoxen Juden. Und da gibt es auch die Regel, dass ähm, wenn eine Frau verheiratet ist, dass sie ihr echtes Haar niemand anderem außer ihrem Ehemann zeigen soll. Und damit niemand anderes das auf der Straße sieht, tragen sie entweder Perücken oder Tücher. Ja aber Und die nicht ganz so ultraorthodoxen Juden, die jetzt vielleicht nur orthodox sind, die, das hast du ja auch gesehen, bei der Jüdin, die wir im Flugzeug kennengelernt haben, die tragen dann wie so ein kleines Band, einfach nur über den Kopf, dass sie so ein bisschen was haben. Ja. Weißt du?
0: Und wie tragen denn die Juden hier
1: auch so ein Band? Das reicht dann ja nicht ganz über den Kopf. Ja, das ist dann, wenn sie nicht so strenggläubig sind. Dann reicht das, ne? Dass sie nur so ein, nur so ein kleines Band haben.
0: Und der andere, was ich richtig krass finde, der eine orthodoxe
1: Juda den hat eine Perücke getragen mhm. und dieses Ding. Echt? Ja. Stimmt, manche haben, das haben wir bei New York gesehen, ne? Hier in Tel Aviv haben wir das noch gar nicht gesehen. Ja. Das sehen wir dann erst, wenn wir nach Jerusalem fahren. Ähm, ja, stimmt. Also Perücke und teilweise haben sie dann noch so eine, so eine Mütze drüber gehabt auch, ne? Hinten habe ich auch gesehen. Frauen, die dann wie so ein Bini nennt man das. Äh, so ein Band. Ein Band, aber auch eine Mütze. Und was haben die Männer? Die haben, ähm so
0: ganz, ganz schwarze Anzüge und Locken und einen großen Hut auf.
1: Ja, genau. ja und dann, Der richtig
0: sogar lustig
1: ist. Ja? Ja. Mhm. Genau, und das sehen wir aber dann alles auch in Jerusalem. Weil da gibt es ein Viertel. Da ähm, leben ganz viele ultraorthodoxe Juden. Und ähm, wenn wir da reingehen, dann müssen wir uns auch ganz ganz besonders kleiden. Also ich muss auf jeden Fall einen langen Rock anziehen und ich muss die Arme bedeckt haben. Und, und musst vielleicht. so eine Perücke Nein. Aber noch ein Tuch umbinden, um, also so um die Schultern. Ähm, genau, damit wir halt Respekt zeigen, ne, vor ihrem Glauben. Das Ist ganz wichtig. Ja, weil sonst werfen wir das Kopf über raus, oder? Das <lacht> ja so schlimm ist nicht, aber es finden die halt doof. Ne, weil die einfach diese Regeln befolgen und dann ist es absolut unhöflich und respektlos, in so ein Viertel zu gehen und sich nicht dementsprechend zu kleiden. Aber das sehen wir dann in Jerusalem. Genau. Ähm, noch was zu den Ultra-Orthodoxen? Wolltest du noch was wissen? Nö. No. Okay, gut. Aber im Kibbutz, das ist eigentlich dann schon wieder so, wie ich das verstanden habe. Das ist ja alles sehr, sehr kompliziert, ehrlich gesagt. Der Kibbutz ist so ein bisschen das andere. Das ist so sehr liberal. Also es hat gar nicht so viel mit Religion zu tun und das sind einfach so ähm, Settlements damals gewesen. Als Israel, als die ersten Leute dann nach Israel kamen, die haben dann in diesen Kibbutz, Kibbutzen, Kibbutzes, wie auch immer. Die ersten Leute Juden? Die nach Israel ja. gekommen sind? Ähm, ja, ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht tausend sicher. Oder waren es die ähm, Israel? Mm, ja, die Leute, das ist so kompliziert, Maxi, aber da musst du auch noch ich mal noch. Die Israelis,
0: fragen. weil die halt
1: hier, glaube ich, schon lange gewohnt haben, oder? Ja, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Meinungen. Ne? Weißt du noch, in, in New York, als wir mit der einen ultraorthodoxen Jüdin gesprochen haben und ihr erzählt haben, dass wir nach Israel fliegen, da hat sie ja gesagt, sie sind zum Beispiel eine Gruppe von ultraorthodoxen Juden, die anti-Israel sind, die zum Beispiel sagen, sie möchten, dass in der Tora steht, dass die Juden keinen eigenen Staat haben sollen, sondern überall auf der Welt sein sollen und quasi da keinen Staat brauchen. so Und deswegen war die ja zum Beispiel jetzt nicht, ist die nicht im, <lacht> wir haben ja gedacht, wir erzählen ihr was ganz Tolles, indem wir ihr präsentiert haben, dass wir nach Israel fliegen und dann fand sie das halt gar nicht so besonders. Das Ganze ist mega, mega kompliziert und es dauert, je länger wir da mit Kontakt haben und je länger wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr verstehe ich das Ganze auch. Aber so richtig ist es halt einfach, weißt du nicht, ich will da auch nichts Falsches sagen. Deswegen, wenn, wenn du da noch Fragen hast, dann musst der Erfrat morgen noch mal fragen, weil die weiß es ja ganz genau.
0: Und dann ziehe ich es in
1: der Podcast-Episode. Genau. Soweit so gut. Ähm, ein Einblick in das ultraorthodoxe Judentum. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles alles wieder richtig wiedergegeben. Ähm, genau, weil da werden wir in einem Kibutz leben und ein Kibbutz ist im Endeffekt also wir gucken uns das jetzt dann erstmal an und dann können wir darüber berichten, aber das ist halt einfach ein wie so eine Gemeinschaft von von Menschen, die zusammenleben, die viel mit ähm, mit ähm, äh, Anbau und so von von Gemüse, ähm, äh, wie heißt das? Agriculture, ähm, halt so Gemüseanbau und Obstanbau und so weiter zu tun haben und die dann halt quasi so ihre eigenen ähm, Settlements hatten, wo sie halt gewohnt haben und ähm, ja, das ist anscheinend ganz spannendes zu sehen und deswegen freue ich mich darauf, dass wir da morgen hinfahren. So und jetzt reicht's. Und ich jetzt auch. ist so eine lange ja. Folge geworden und es ist schon so spät. Mhm. Jetzt müssen wir ins Bett. Okay. Ja. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Ähm, genau. Dann sind wir schon gar nicht mehr in Israel. Wollen wir schon verraten, wo wir dann sind? Wir sind gerade, wir sind gerade schnell unterwegs. Ein Geheimnis. Okay. Also nächste Woche erzählen wir dir gerne noch was über Israel, auch wenn wir dann schon gar nicht mehr in Israel sind, oder? Ja. Okay. Bis dann. Tschüss. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. <lacht>